0: Então, vamos ver. Galera, mandem as dúvidas aqui na live sobre gestão do tempo, tá? A gente vai falando aqui também, mas eu vou perguntar para o Toro uma coisa, Toro. Eu sei que já falou algumas vezes nessa semana, mas quanto tempo o cidadão deve levar para fazer a prova da manhã e a prova da tarde com seus respectivos módulos do CFP?
1: Duas horas de manhã, né? Ah. E na tarde, uma hora e meia. Toro, mas de onde é que saem esses números? Vocês precisam concluir a leitura da prova de vocês da metade do tempo. Então ali estourando na manhã, onze e meia, a prova começa às nove, duas horas e meia, no máximo, ter lido toda a prova, ter visto toda a prova, e não é que quer dizer ter feito toda a prova, foi o que eu mostrei vocês no domingo. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai lendo as questões, é muito longa, pula. Eu vejo que eu sei fazer, eu faço. Tive tipo dificuldade, pula, entendeu? Então vocês têm que ter o domínio da prova, então de manhã... Bota aí no máximo 60% do tempo, na tarde a mesma coisa, né? Então tem que concluir. Depois a gente volta naquelas questões que eu sabia fazer, mas que era ou muito longa ou que era difícil, mas eu sabia fazer. Boa.
0: Uh, tu quer dar uma dica também para a galera que está fazendo CEA, CPA? Geralmente o pessoal não tem tanto problema com o tempo, né? Mas quer dar uma dica para essa galera que faz as provas da Ambima ali no computador, que geralmente é mesma fácil?
1: coisa, mesma coisa. Por quê? Porque quando você conclui a sua leitura da prova inteira, você já sabe mais ou menos como você está. Então, sabendo resolver metade da prova, tá bem. Faz a primeira leitura, sabe fazer a metade da prova, tá de boa. Porque você fez as suas provas, você escolheu as suas questões. Então é muito melhor você já indo acertando elas, você vai ganhando confiança. Depois você volta nas outras, você tem todo o tempo. Imagine que a prova fosse escolher as 30 questões mais fáceis. Pô, você ia ficar super feliz. Então a única coisa que você está fazendo é você estar tá escolhendo as suas próprias 30 questões no CPA 20. Você está escolhendo as suas 35, 39 questões na CEA. Você precisa fazer isso. Escolha as suas questões. É muito longa? Pula. Você viu que sabe fazer, ela faz. Você vai ver, pô, já sei tantas questões, agora eu vou voltar nas outras. Tem tempo. Você não é obrigado a fazer da 1 a 70. Você vai fazer a 1, depois a 4. Você vai vendo, ó, oh, essa 2 não quero fazer, a 3 não quero fazer. E aí você vai fazendo esse ritmo. Toro, e falando hoje, a gente fez as questões que todo mundo erra, ou vamos lá, as mais
0: difíceis da prova, né? A gente viu questões que tu levou ali quase 20 minutos pra fazer. Isso. Tá? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui agora, né? Que é a gestão do tempo. Qual a dica para a pessoa que se deparou com essa questão lá de Gordon ou com a questão de cupom cambial
1: na prova? Qual que é a dica? É pular ela. Pula. Porque é o, seguinte, o a pontuação que ela vai te dar, você acertando ela, é a mesma pontuação de fazer uma questão fácil. Então não é porque, nossa, eu fiz cupom cambial, levei 30 minutos. Legal, levou 30 minutos. Mas em 30 minutos, quantas questões fáceis podia ter feito? 20 então esse é o grande problema, vocês tentarem fazer as questões que são muito longas, muito difíceis, tá? e não conseguir fazer as questões que são mais fáceis. Ah, Mastor, eu não tive problema de tempo até hoje. E o cansaço para fazer essa questão? Você gastar 20 minutos, fazer uma questão, uma questão, tá? isso pode te desestabilizar na questão do tempo de manhã e te levar um cansaço no tempo da tarde. Então você tem que conseguir fazer o equilíbrio do seu tempo, e esse tempo não é só as 4 horas de manhã, é o seu cansaço. Você vai ficar envolvido lá 12 horas na prova, você tem que chegar bem, tem muitas pessoas que vão mal na parte da tarde, porque elas, vamos dizer, queimaram toda a sua energia na parte da manhã tentando resolver tudo, tudo, e, e se esforçar de onde é que vem e tal, não sei, isso vai gastando sua energia, a sua energia mental. Então, você tem que primeiro montar suas questões fáceis, depois vai para a média. Se sobrar tempo, escolha alguma dessas questões. E aí você faz. Você não vai saber resolver toda a prova. Isso é fundamental para a galera do CFP. É fundamental isso. Boa.
0: É, e eu acho que para toda a galera, na verdade, né? Porque, como tu falou, a gente já teve casos de alunos que demoravam 4, 5 horas para resolver o simulado do CEA. E a gente falou para ele assim, cara, não, não é assim, não vai dar, tem que desapegar, né? Acho que esse...
1: É o, o
0: desapega, né?
1: O desapega. Negócio... É, o que, é o que a gente chama de, de aversão à perda na certificação, né? Como assim? Você às vezes pega uma questão e você não vou largar dela de mão, não vou largar. E aí o que acontece? Você fica preso nela e você não quer vender uma bomba. Se você tem uma ação ruim na sua carteira, você tem que vender e cobrar as coisas boas. Você tem uma questão ruim na sua mão, larga dela, vai para as próximas. Não fica nela. Tenha, não tem a versão apenas. Se livra da questão. Você não precisa fazer todas as questões. Não precisa fazer todas as questões. Se você. Eu tenho certeza que eu fiz para todo mundo: ó, eu vou te dar as 80 questões mais fáceis para você resolver agora. Topa! Ele vai dizer top. Deixa eu fazer essas 80 questões. Beleza? Esses 80% de, uma, de 100 questões. Você precisa resolver as questões fáceis e médias. Ninguém é aprovado por saber resolver as complexas. Ninguém. Você pode ser reprovado por tentar resolver ela, ficar preso nela tão tanto tempo. Depois, quando você olha para o relógio, o tempo passou.
0: Eu acho que um ponto importante também que eu sempre usei nas provas era é o que tu falou da dosar, né? Dosar a energia. Porque vai chegar no final, tu vai estar tá cansado. Vai. Vai chegar na parte da tarde, tu vai estar tá cansado. Então, se tu puder economizar energia de manhã nessas questões que talvez são muito longas, é, é acho que é o caminho ideal. E acho que também sempre a gente falou também muito da gestão do tempo, que é dar uma parada, né? Então deu aquele branco cansou a... a vista, né, que nem ah, dia é, o outro. Isso aí outro. Né? Aí vai no banheiro, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma desopilada, lava o rosto, faz alguma coisa para voltar lá pro jogo, né? Não
1: e pro pessoal do modular também, né? Uhum. Porque a galera vai no modular, nossa, mas é, eu te fazer só o módulo 2. Escolhe as as 18 questões. Uhum. A galera é. tenta fazer as 26, não precisa fazer as 26, tem que acertar 18. É. Se acertar 18, acertar 22, não faz diferença, tem que passar na prova.
0: Porta é passar. E no modular, acho que a gestão do tempo no módulo 2 e módulo 6 é bem importante. Acho que para finalizar, se quiser dar uma dica pra galera, você assim já falou das escolhas das questões. Tem mais alguma dica pra galera do modular, desses módulos mais complexos, de como atuar ali nesses módulos
1: especificamente? Eu acho que no, no modular a pessoa tem que ter. Também tem que ter muita noção de que quando ela terminar o seu 70%, que são as suas 18 no módulo 2, por exemplo, ou suas 10 no, em sucessão, tá? que é só para pegar o número que você tem que acertar, você precisa fazer essas questões primeiro. Terminou essas questões, vai para a grade. preenche a grade. Por quê? Se você não preencher essas questões a lápis no começo, quando você está com o tempo, o que vai acontecer você vai tentar resolver a prova, o fiscal vai falar, vai acabar o tempo em 5 minutos. Você vai entrar no nervosismo, e aí você pode errar uma questão em 14, no sessão, por exemplo, na grade. E errar uma questão é 8% da prova. Então tem que tomar muito cuidado nisso. tá? A gestão do tempo ela impacta no teu psicológico, na tua atenção. Então fica ligado nisso. Né? É. Acho que é garantir. Né? Tu conseguiu fazer a questão, sabe, joga
0: na grade. Quem vai fazer modular tem um cuidado muito específico também, que é onde vai começar a escrever na grade. É. né? Então tem que tomar muito cuidado qual o número da questão, por exemplo... No, na
1: prova do módulo 2, começa na questão 55. É, isso eu vou botar uma, um parênteses aqui. tá? A planejada não diz quantas questões são por módulos mais. Não diz. tá Lá no passado nós tínhamos 53 questões. Hoje nós temos, até o 21 e 22, foram 54 módulo 1. Né? E 26 questões do módulo 2. Antes era 27, agora virou 26. Pode ser que tenha menos. Uhum. Pode ser que tenha menos. Pode ser que tenha um po possa ter um pouco mais. Tá? Então vocês precisam verificar no momento do recebimento da prova quantas questões são por módulos. Nós montamos nossos simulados baseado na quantidade de questões em 2021 edital. e 2022. Em cima do edital que há uma previsibilidade pelo tempo que eles colocaram. Como que o tempo que eles colocaram agora no módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no modular é o mesmo tempo que eles colocaram no passado, nós entendemos que a prova vai ter 54 questões módulo 1, 26 módulo 2, 16 módulo 3, 14 módulo 4, 16 módulo 5 e 14 módulo 6. Pode ser que venha um pouco diferente. Vocês têm que olhar o número e aí olhar o número da prova de vocês. Tá? Módulo, 5 começava no, módulo 2 começava na questão número 55. E vocês recebem a grade. Não só da prova de você, você receber a grade com as 140 bolinhas. Muita atenção nisso. Muito... Nós já vimos candidatos que em vez de começar na 111 até a 127, eu acho que é 26, 126 do módulo 5, começar na 115 e ir para frente. E reprovou por ter errado o seu início. Muita atenção nisso, por favor. Boa. É, acho que tu falou, tu fazer uma boa gestão do
0: tempo vai te deixar mais tranquilo, vai minimizar esse tipo de erro, né? Acho que a pior coisa é tu estar tá com a tua prova na mão, ter respondido ela bem, e aí tu ter muita pressão na hora para passar para grade lá. E a gente já viu casos, principalmente módulo 2, módulo 6, das pessoas errarem o gabarito e ficar pendurada por uma questão, duas, e até mesmo reprovarem por causa de uma questão. Teve uma, um caso clássico, um aluno que acertou 98 e tinha rasurado uma, ele ficou com 97. E aí, por uma questão, ele não passou na prova. Quando é de 108 para 107? Tá não tudo faz bem. diferença. Quando é de 98 para 97, aí que muda a gente jogo. tem problema e muda o jogo. Mas, Toro, o que, que vem pela frente? Aí? Amanhã a gente tem as questões, né? Questões que Isso. a galera está
1: escolhendo lá, de qual módulo do CFP? é Módulos 4, 5 e 6, né? A gente separou segunda, terça e quarto com aquelas questões que sempre caem, as questões que você não pode errar e as questões mais difíceis do CFP, sendo o módulo 1, 2 e 3, né? Bem pouquinho do módulo 5, assim, quando envolve algum outro módulo, porque esses três módulos, eles percalçam né, as certificações CPA10, CPA20, CEA ancora e CFG, que são as principais certificações que a gente tem aqui dentro da casa, né? E, e que o pessoal faz de prova, né? E a gente separou a quinta-feira para fazer somente os módulos específicos do CFP, seguros fiscal e sucessão. Então a gente vai fazer 10 questões desses três que vocês escolheram. Então quem não é desses modos, dá uma assistida até mesmo para você se incentivar e ver que não são questões difíceis desses modos. É possível aprender eles e vocês também serem aprovados nessa certificação CFP aí, que nós temos aí uh, 8 mil pessoas no Brasil e é a certificação top no Brasil, né? A certificação que você vai ter um reconhecimento internacional. É, a CFP é uma certificação internacional. Então, galera, vamos lá, assistam ali que vocês vão ver Principalmente a parte de seguros também, né? Que é bem legal para quem comercializa seguros em banco, em corretora, que também vai aprender a comercializar um pouco melhor, né? Para poder bater as metas, né? Doutor, é isso.
0: última pergunta, tá? Uh, a galera tem perguntado ali no grupo, principalmente modular. Qual é a dica que tu dá para a galera, para os estudos da galera que tá nesse modular agora, nessa reta final,
1: nesses últimos quatro dias mais ou menos de estudo aí para a prova? Uh, para a galera que tá no modular, tá? É focar nos conteúdos nota 9 que a gente disponibilizou para vocês, tá? E fazer os simulados, tá? No sábado é descanso. Sábado é descanso. Uhum. Ainda tem dois dias de foco de estudos, tá? Sábado é descanso, tá? E assistir o nosso pré-prova lá no sábado, que a gente vai em São Paulo. Ainda temos poucas vagas, né? Tem poucas vagas. Poucas vagas, que é nossos alunos, pode aí nos mandar mensagem para estar presente com a gente. Beleza. Então faz é Então
0: vai é fazer exercício, então. Exercício. É a reta final,
1: exercício. Isso. E a gente está dentro. Não sei se o pessoal vai conseguir
0: colocar os nomes na live. Não sei se falta muito, senão. Tá, então a gente espera um pouquinho aí para... Se a galera quiser mandar alguma pergunta, a gente mostrar os nomes aqui dos ganhadores. A gente está subindo no site já. Ah, está tá subindo no site também, beleza. Mas, uh, Toro, a gente falou aqui também um, um tema, saindo um pouquinho da gestão de prova, mas a gente estava comentando aqui sobre uh, repetir questões, né? Uhum. Que a gente colocou, a gente selecionou, pegou cinco bíblias nessa semana, para quem é nosso aluno do completo, selecionou 50 questões de cada bíblia e colocou novamente. Uh, que que tu, como é que tu vê isso assim que as pessoas dizem assim, ah vitória eu queria uma questão nova
1: é, é. fala um pouco sobre esse tema aí para galera é uh, esse não é o momento de ver questões de novidade tá então o que vocês viram é o conteúdo, que pode ter um reforço nesse conteúdo, talvez você não tenha aprendido algum conteúdo, mas ver questões novas que nunca existiu, isso não é o momento, não é o momento, tipo, a gente ver isso, tá? Eu vejo também a prova de domingo aí a galera do CPI e também ver as provas da Anbima cada vez mais com questões práticas, questões de assuntos atuais. Então, o que eu acredito que a gente possa estar encontrando aí nos próximos dias, né? para é uma parte do CFP. A gente falar um pouco aí sobre risco de crédito, né? Por causa das questões das lojas americanas. Uhum. Sobre isso, essa quebra que a gente teve. A gente está falando também sobre a questão da quebra dos bancos mundiais. A gente está falando do crédito suíço, dos maiores bancos do mundo, né? Históricos aí, quebrou aí, aí. O UBS teve que fazer a sua compra, né? E aí, com isso, a gente viu o CDS, né? Que é um swap, né? Então, que a gente vê que é um, um, o CDS é um seguro que se tem, né? Uh, então, o credit, o credit Default Swap. Então, isso é um seguro e a gente viu esse seguro aumentando muito. Então, o CDS é simplesmente um seguro para risco de crédito. Um, um, como se fosse o VIX dos bancos, vamos dizer dessa forma. né? Então, uh, acredito que o uh, a gente pode estar vendo a questão de CDS, uma questão de VIX no módulo 2, a questão aí do, da quebradeira dos bancos e a gente está tá vendo também uma questão de, de COE no módulo 2 porque com o banco quebrando o COE não te dá garantia mesmo tendo capital protegido. Né?
0: E acho que as políticas também, né? Contracionista, política, questão de bom. taxa de juros né? que você falou, política monetária, acho que também pode estar presente. É,
1: acredito né? que ETTJ pode cair, por exemplo, a gente separou uhum. também, porque a gente está falando sobre uh, renda fixa com taxas altas e com políticas contracionistas aí no mercado, né, que o Brasil e o mundo inteiro. Inflação, tema clássico que a gente vai ter nesse período e a gente está vendo também essas, essas questões aí sobre uh, cada vez mais falando sobre previdência e captação no mundo. Mas aí é um tema macro aí sobre todos esses pontos, né? hum. mas é principalmente o módulo 1 e 2 são temas muito atuais. Né? Boa. Uh, então, acho que esse
0: é um ponto importante que a gente falou, né, que tem algumas questões repetidas que é importante vocês reforçarem agora nesse, nessa reta final porque não adianta a gente chegar com uma questão nova no, no sábado, ó, oh, tem essa questão quentinha aqui nova. A gente trouxe todas as questões até, do, até uma semana atrás, mas tá um pouquinho mais, 10 dias atrás, para que nessas duas semanas finais vocês deem um foco naquilo que precisa. Tava aparecendo aqui, já, você pode colocar de novo ali, os nomes dos ganhadores, como a gente fez nos outros dias, então tá aparecendo o nome e número. Quem foi sorteado, é só aguardar o nosso contato. Se quiser também, vai, ah, Vitória, eu sou... Ah, eu sou muito ansioso. Que nem o Toro, Eu quero mandar mensagem. Manda mensagem, a gente troca uma ideia ali, não tem problema nenhum. Isso. A, gente, a gente atende vocês. Mas pode aguardar amanhã também que a gente entre em contato, manda uma mensagem para vocês. Olhem o DDD51, alguém chamando vocês. É nós aqui da Academia Rafael Toro. Se você ganhou e não, não, de repente alguém não entrou em contato, de repente você preencheu o número errado, alguém vai estar tá falando com vocês ali sem nenhum problema, tá? Então, esse aqui é os ganhadores. Amanhã a gente tem sorteio de novo. Amanhã às 19 horas, questões aí focadas para CFP, módulo 4, 5 e 6. Uh, e depois a gente vai falar um pouco ali, a gente vai, na verdade, pegar assuntos que a galera quer saber e falar um pouquinho aqui nesse pós-prova pós aqui com vocês. Sexta-feira o Toro vai falar um pouco mais a parte de como fazer a prova, mais alguns detalhezinhos
1: ainda e no sábado é, pré-prova se, geral. Sexta-feira é, se você fizer isso, você vai se reprovar na tua certificação, vai ser, é fato. Então eu vou mostrar o que, que não deve ser feito, né? Então... Isso é bem importante. Beleza, Beleza meu querido? Valeu. Fechou? Valeu? Até Valeu, manhã. pessoal. Tchau, tchau. tchau, Até tchau. tchau.